0: de las escuelas filosóficas más influyentes de la época helenística es la que fundó Epicuro en el año 306 a.C. en un paraje apacible situado a las afueras de Atenas conocido simplemente como el jardín. En contraste con Sócrates y los cínicos Epicuro sí si funda una escuela con un sistema de dogmas propio ubicado en un lugar y diferenciado de su entorno surge de manera contemporánea con la escuela estoica y a pesar de ser su opuesto tienen en común la crítica frente a platón y aristóteles a medida que la filosofía epicúrea se va expandiendo y proyectando en el tiempo su identificación con un lugar determinado fue perdiendo vigencia no obstante el epicureísmo se diseminó en la vida cotidiana en diversas partes de las sociedades asentadas en el mediterráneo este fenómeno sucedió en casos como los pitagóricos, los estoicos, los peripatéticos, a excepción de la academia fundada por Platón que duró hasta el siglo VI de nuestra era. Soy Ultravioleta y en este Jardín de Dudas haremos espacio para ver florecer las dudas del jardín más placentero de toda Atenas. Cuando Epicuro emprendió la labor de fundar El Jardín, no era la primera vez. Según testimonios recogidos por el historiador Diógenes Laercio, antes de su regreso definitivo a Atenas, Epicuro venía de enseñar sus doctrinas en un pequeño círculo de amigos en Lámsaco. Luego fundó en Atenas su escuela de pensamiento llamada El Jardín, literalmente en el patio de su casa, y su preocupación básica fue conseguir un arte de vivir una filosofía que sirviera para alcanzar la felicidad. Enfatizó que es necesario llevar una vida práctica y mesurada, en la que el espíritu tranquilo goce de la amistad y el cultivo de la filosofía. Espiritual. Epicuro trató de probar que mientras se vive la sensación de la muerte, es imposible sentirla, pues en el estado de muerte es imposible tener sensación alguna. La muerte no se siente mientras uno vive, y una vez muertos no puede atormentarnos tampoco. También defendió el ideal del sabio, reducir las necesidades a lo indispensable para eludir aquellas cosas que nos pueden generar preocupación, malestar o dolor. En su idea de lo físico, nada surge de la nada, nada se sumerge en la nada y el universo es como es y siempre será el mismo. Un rasgo relevante de su historia personal es su procedencia social. Epicuro es hijo de un labrador humilde y maestro de escuela, Neocles, y de una especie de rezandera, oficiante de rituales de purificación a domicilio llamada queréstata quienes encabezan la familia que le acompañó en la migración desde Atenas hasta la isla de Samos en una época de dificultades económicas. Epicuro llegó a Atenas por primera vez en ocasión de servir militarmente a la edad de 18 años por allá en el 323 el mismo año de la muerte de Alejandro sin embargo al margen de todo esto es importante señalar que hubo algo positivo entre Epicuro y Demócrito el evolucionado socratismo los sirenaicos, los cínicos, así como todo lo procedente de Aristóteles, aunque también hubo algo negativo, la relación de Epicuro con Platón no fue muy buena, estuvo marcada por un amplio rechazo hacia este, en aspectos como la actitud del filósofo ante la política, el sentido escéptico de muchos de los procedimientos y textos platónicos, y en general las tesis concernientes a la física, ontología y teoría del conocimiento, Luego de todo este armazón intelectual, Epicuro funda un sistema original, cimentado en un afortunado eclecticismo, típico de la época helenística, que termina por imponerse en el ámbito de la filosofía antigua y cuya vigencia se proyecta, a pesar de muchos vaivenes, a lo largo de milenios. Cuando se habla de la puesta en marcha de El Jardín, se debe hacer notar que fue una comunidad de filósofos, es decir, de gente con vocación a la vida filosófica, afanada en realizarla con aceptación obligada e incuestionable para todos sus miembros. Allí, según señala Josulanda en su obra, se llevaba a cabo un régimen de vida frugal y sencillísimo. Este modo de vida no excluye a nadie que se lo tome en serio, y se basa en un sólido igualitarismo. Eso explica la presencia de hombres, mujeres, esclavos y personas de distintas procedencias y edades, practicando la filosofía epicúrea de la manera más rigurosa posible, es decir, ascéticamente. Por supuesto, ese hecho dio paso a detractores que aseguraban que en ese lugar se practicaba la prostitución y otros actos de mala muerte. Este jardín ha sido blanco de todo tipo de rumores sobre las actividades que desarrollaban los que allí se reunían, que si copulaban sin parar, que si se entregaban a las más desenfrenadas orgías, que si bebían y comían como cerdos, etcétera. Y así Mientras que el nombre de Picuro y su escuela quedaba ligado a la idea de desenfreno sexual y hasta de ciertas perversiones, lo cierto es que quien lea un poco de historia sabrá que en el jardín no había sitio sino para la amistad, la conversación y los placeres más moderados. De cualquier forma, la historia guarda anécdotas de, por ejemplo, personas que eran de otras escuelas y se pasaban a estudiar al jardín cosa que nunca sucedió al revés. Dicen por allí que es porque a los hombres se les puede hacer eunucos, pero a los eunucos no se les puede hacer hombres. Hay que tomar en cuenta que esa comunidad se forma y cohesiona en el intercambio de dos cosas, la amistad y la práctica común de todos los ejercicios destinados a la búsqueda de la felicidad conforme a las actividades de cariz ascético y bajo la conducción del maestro apegándose siempre a la dogmática erigida por el fundador de la escuela el cimiento de esa amistad no es tanto afectiva, sino como de interés mutuo por alcanzar la meta suprema de la filosofía es decir una vida serena así pues el jardín es el lugar donde se ejerce el modus vivendi filosófico definido por los dogmas forjados por Epicuro. Sobre estos dogmas, destinados al uso ético y espiritual de los adeptos a esta escuela, que están relacionados y relatados con precisión y destreza en cualquier libro de filosofía y que por ser extensos solamente vamos a mencionar acá, es que entendemos que Epicuro tiene una labor exitosa en el terreno de la física, cosmología, epistemología y vertientes afines del pensar. Todo eso nos lleva a su receta mágica que condensa toda su ética, el tetrafármaco, los cuatro medicamentos que han de curar las enfermedades de las que se duele el etos de quien teme irracionalmente a los dioses, a la muerte, al dolor y a otros fenómenos de algún grado temibles. Esta receta se compone de cuatro dogmas. 1. Los dioses existen, pero los seres humanos les somos indiferentes. 2. La muerte es la desarticulación del cuerpo y del alma atómicos, del ser vivo del caso, lo que implica que toda sensación y sentimiento luego es una nada imposible de experimentar. 3. El dolor es breve. 4. El placer es fácil hacia el final de su obra cartas a meneseo epicuro señala que quien vive conforme a la virtud es decir ser feliz guarda opiniones piadosas respecto de los dioses se muestra tranquilo frente a la muerte sabe qué es el bien de acuerdo a la naturaleza tiene clara conciencia de que el límite de los bienes es fácil de alcanzar y el límite de los males por el contrario dura poco tiempo y comporta algunas penas esta escuela también es decidida y reiterada en sus aseveraciones sobre el tema del carácter divino de los fenómenos celestes, a los cuales deniega tal carácter al afirmar que los movimientos y demás acontecimientos astrales de ningún modo hemos de considerar que son causados por la naturaleza divina. Epicuro expresa una voluntad verdadera que indica que el querer ofrecer una explicación única para todos estos fenómenos, es algo propio de quienes pretenden embaucar a las masas, es decir, esta escuela nada que ver con mi astral. Mientras más se ahonda en la literatura, se llega a la conclusión que la visión epicúrea de la realidad cósmica se sostiene sin necesidad de endosar a aquella un mítico punto cero, denominado caos, el bostezo originario del universo. Para Epicuro nada justifica creer que los mundos son seres animados, separados del infinito. A criterio del filósofo de Samos, el universo y los mundos no tienen carácter divino, tampoco han sido creados ni estructurados por ninguna deidad. Sobre el azar, libertad y destino, para decirlo con la expresión más cercana a nuestro tiempo, Epicuro admite por igual la existencia de la necesidad y del azar, Ahora bien, a los ojos de Josulanda, este hecho importa en la medida en que tiene implicaciones de índole ética. Para Epicuro, aceptar la posibilidad del destino, del determinismo absoluto, equivale a renunciar a la libertad, a aceptar la esclavitud. Aquí pues, se registra un enfático rechazo a la concepción de la fuerza inexorable del sino, Actitud que se constata cuando el filósofo de Samos menciona que casi era mejor creer en los mitos sobre los dioses, que ser esclavo de la predestinación de los físicos, porque aquellos nos ofrecían la esperanza de llegar a conmover a los dioses con nuestras ofrendas, y el destino en cambio es implacable puestos en el trance de enfrentar dos males, se optaría por el menor, que consistiría en creer en la eventual compasión de los dioses ante nosotros los mortales, por eso lo que importa es la actitud ante lo que depara el azar, la capacidad de asumir el acontecimiento fortuito de mejor manera que enriquezca nuestro ethos y lo mejor pues es que prevalezca el buen juicio con ayuda de la suerte. Sobre el tiempo y los seres humanos, hay mucha tela para cortar. Al filósofo epicúreo no le interesa tanto la largura o extensión de la vida, cuanto la profundidad e intensidad del placer, la felicidad, la autarquía, la libertad y serenidad con que se viva. El sabio disfruta, no del tiempo más largo, sino del más intenso placer. Es un modo de decir que desde el punto de vista de la salud del etos, lo que cuenta es sacar el máximo provecho existencial del presente, sin que ello signifique desdeñar o temer las posibilidades del futuro. Un profundo arraigo al presente es la llave más efectiva de acceso a las novedades que nos depara el porvenir, por eso importa que el epicúreo y todo el que aspire a la vida feliz sepa que el futuro no es nuestro pero tampoco puede decirse que no nos pertenezca del todo. Por lo tanto, no hemos de esperarlo como si tuviera que cumplirse con certeza, ni tenemos que desesperarnos como si nunca fuese a realizarse. Ahora bien, ¿qué lugar ocupa el ser humano en el cosmos epicúreo? No debe nada a ningún dios, ni es divino el mismo ni se ha formado para realizar una finalidad, ni está sujeto a la determinación del destino. Nuestras vidas, para Epicuro, sí han de responder al propósito de ser felices, lo que implica un modo de teleología, una forma de realización de una causa final, con la salvedad de que ésta ha de responder siempre a una decisión y a una praxis intencional libres, esto se cimienta en su capacidad de conocer, de sentir, de jugar y decidir, por supuesto con libertad. Sobre la autarquía epicúrea no se trata de forjar un cuerpo y un alma dispuestos casi de no necesitar nada y dado que esa meta es imposible de alcanzar llegar lo más cerca posible es ir en buena dirección en comparación a los extremistas cínicos el epicureísmo ostenta una mayor suavidad una condición más mediterránea porque la autarquía es asumir la vida con facilidad de satisfacción de los deseos naturales y necesarios la autarquía más que una actitud es un estado de austera precaución ante los caprichos, es decir, los deseos desmedidos de cosas no realmente necesarias ni exigidas por la naturaleza de la persona. Se trata pues de conformarse con poco, de atender con frugalidad lo que la naturaleza reclama. Señala en una de las sentencias el filósofo de Samos que estar acostumbrados a una comida sencilla y sin complicaciones es saludable y ayuda a que el hombre sea diligente en las ocupaciones de la vida y si de modo intermitente participamos de una vida más lujosa, nuestra disposición frente a esa clase de vida es mejor y nos mostramos menos temerosos respecto de la suerte. Es momento de hablar de la vida feliz. Qué entiende Epicuro por eudaimonía? La respuesta está en la vía negativa. Felicidad es el estado en que no nos acucian, no nos presionan las ocupaciones, las preocupaciones, las iras, fenómenos originados por la debilidad, el miedo y la necesidad del prójimo que a su turno se basan en la ignorancia, falta de saber y sapiencia. Se comprueba pues que no hay diferencia entre la felicidad y la ataraxia, la serenidad libre y liberadora del que ejercer con corrección la vida filosófica lo hace bien. En carta a Heródoto, Epicuro señala que la felicidad consiste en el conocimiento del origen de los fenómenos que contemplamos en el cielo y de todo lo que a ellos se refiere, hasta alcanzar una ciencia perfecta. En ese sentido, para el señor de Samos, la felicidad repotencia a quien lo disfruta. Al que ha envejecido le permite mantenerse joven en su felicidad, gracias a los recuerdos del pasado. Y quien lo logra siendo todavía joven, puede ser joven y viejo a la vez, mostrando su serenidad frente al porvenir. Ahora bien, seguramente estás escuchando este episodio y te preguntarás, ¿cuándo hablaremos del placer? pues ha llegado el momento de perfilar las dimensiones del placer. Primeramente debo decirte que la teoría epicúrea del placer es negativa. Placer es la ausencia de dolor, sufrimiento, aflicción. Host en su obra señala que en un pasaje del Tratado Perdido titulado Acerca del Fin... Registrado por el historiador Diógenes Laercio, Epicuro declara que le resulta imposible imaginar el bien si suprimó los placeres de los sabores, si suprimó los del sexo, los de los sonidos y los de las formas bellas. Se reconoce entonces en esa declaración la importancia del placer para una vida feliz, pero la asignación de esa importancia no equivale al reconocimiento del placer como un fenómeno físicamente positivo como el acontecer de una experiencia afirmativa que se sostiene por su propio cumplimiento, no porque hace a un lado o anula de algún modo el dolor. Epicuro estima el placer como un bien primero y congénito, a partir del cual iniciamos cualquier elección o aversión, y a él nos referimos al juzgar los bienes según la norma del placer y del dolor ello no impide considerar el estado placentero como aquel donde no se siente dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Para Epicuro, el placer opera como un antídoto ante las afecciones dolorosas. El placer lo necesitamos cuando su ausencia nos causa dolor, así que cuando no experimentamos dolor tampoco sentimos necesidad del placer. Al formular de este modo sus ideas, Epicuro se distancia del hedonismo sirenaico, que también tenía al placer como máximo bien y por ende el fin último a concretar en la vida, pero que consideraba el deleite del cuerpo como una experiencia superior a la del alma y sobre todo reivindicaba la idea positiva del placer, resultante de un movimiento orgánico específico, ya sabes a qué movimiento estamos hablando, ...al tiempo que colocaba a la ausencia del dolor en un estado intermedio entre dolor y placer en sí mismos. A fin de cuentas, el estatuto del placer termina definiéndose por su inevitable vínculo con el dolor. En principio, para Epicuro todo dolor es un mal. Desde el punto de vista Epicuro, el dolor físico y fisiológico pone de manifiesto una causa... ...que violenta el curso natural de las cosas... O expresa la insatisfacción ante una necesidad urgente y urgente por ejemplo no comer cuando se tiene hambre no dormir cuando se tiene sueño cosas que resultan en un gran dolor porque se va en contra del desenvolvimiento regular de la vida natural en condiciones normales no dormir cuando se tiene sueño o no comer cuando se siente hambre son expresiones de dolor que no representan un mayor problema ético porque cesan en el momento en que yo puedo satisfacer en esa necesidad que he desatendido. Son las aflicciones, las turbaciones, las inquietudes obsesivas, las preocupaciones irracionales y todas las formas del dolor subjetivo del alma las que oponen dificultades éticas más complicadas. De hecho, para Epicuro y muchos filósofos de su tiempo, tales expresiones de dolor rayan en lo patológico y justifican la consideración de la filosofía como una terapia para el alma. Ahora bien, ¿qué hacemos con el deseo? La clave de las perturbaciones del alma está en asumir y manejar el hecho evidente del deseo. Entendemos por deseo todo impulso a la satisfacción de algo que se siente como una necesidad. Para Epicuro esa pulsión es espontánea, que brota desde la fisis que nos constituye, por lo general se encausa de mala manera, debido a la ignorancia o a la diversidad de modos en que el deseo nos ataca. Conviene pues aclarar que existen varios tipos de deseos. Josulanda aclara en su obra que hay deseos naturales y necesarios, cuya satisfacción libera un dolor y corresponden a las necesidades fisiológicas del ser. Hay deseos naturales y no necesarios, como procurar manjares inaccesibles. Y hay deseos ni naturales ni necesarios, sin nexos con nuestro cuerpo, resultantes de juicios erróneos, opiniones y aspiraciones vacías, como el anhelo desmedido de fama, de dinero, de honor, de poder, entre otros. El reclamo de los deseos naturales y necesarios cesa en el momento en que son satisfechos de manera suficiente y adecuada. Su satisfacción es cuestión de contar con las condiciones económicas y sociales para tal fin. Desde luego la satisfacción del deseo es algo momentáneo y el cuerpo no tarda en necesitar nuevos satisfactores en un ciclo vitalicio entre deseos y satisfacciones que se renuevan y se procuran constantemente. Lo que la ética trata de procurar es erradicar la desazón y perturbación que existe en las malas maneras de manejar esos y los demás deseos. La vida feliz entonces equivale al encauzamiento adecuado de algunos de esos impulsos y aún al cese definitivo de otros. Tan pronto como alcanzamos la vida feliz, cualquier tempestad del alma se serena y al hombre ya no le queda nada más que desear ni buscar otra cosa para colmar el bien del alma o del cuerpo. Ahora bien, ¿qué hacemos con el dolor? Pese a que Epicuro señala que el dolor es un mal, también reconoce que es una actitud adecuada ante el dolor lo que nos llevará a alcanzar el placer apropiado y por ende la felicidad, así que no siempre hay que rehuir al dolor. Pues se puede dar el caso que muchos dolores los consideramos preferibles a los placeres, si detrás de todo eso hay un placer mayor. Afirmación que deviene en una coincidencia con Platón, Aristóteles, los cínicos, los estoicos, en lo que implica un equilibrio entre placer y dolor. ¿Es verdad entonces que la satisfacción es algo posible? En esta escuela, mmm, sí y se logra con facilidad, es uno de los dogmas del tetrafármaco que conversamos anteriormente y se sustenta en la idea de la autarquía, la satisfacción es realizable y es una meta fácil de conseguir cuando se tiene un control adecuado de los deseos y una conciencia de las capacidades y posibilidades de atenderlo adecuadamente, hay una anécdota que puede ilustrar el ideal epicúreo de la fácil satisfacción de los deseos adecuados, la famosa carta de epicuro a un niño que le pide, envíame un tarrito de queso para que pueda darme un festín cuando me apetezca. De todo lo anterior, podemos afirmar de una manera más contundente la unión y contradicción inevitable entre placer y dolor, la paradoja de que las enfermedades duraderas proporcionan a la carne más placer que dolor. De algo como la enfermedad que normalmente se coloca en los dominios del sufrimiento puede resultar una satisfacción de tipo placentera. De acuerdo con el filósofo de Samos no todo placer es incondicionalmente aceptable ni todo dolor éticamente rechazable. No elegimos todos los placeres sino que en ocasiones renunciamos a muchos cuando de ellos se sigue un trastorno aún mayor. Aunque no viene al caso distinguir o elegir entre todos los placeres, se nos impone una elección atinada de los mismos. Epicuro explícitamente nos dice que aunque la imperturbabilidad del ser sea un referente decisivo para apreciar la calidad y pertinencia de un placer, nunca se está de más en contar con criterios de selección objetivos. La persona que se interese por una vida feliz encuentra en esos criterios una forma de hacer el examen y elección acertada, por supuesto, de todos los placeres. Algo así como voz de la carne, no tener hambre, no tener sed, no tener frío. El que dispone de eso y tiene la esperanza de disponer de ello en el porvenir, puede luchar hasta con Zeus por la felicidad. Esa sentencia del filósofo de Samos constituye el estado de ataraxia-placer que constituye el verdadero bien supremo concebido por el filósofo de Samos quiero finalizar este audio comentándote que para lograr ser lo más parecido a los dioses implica distinguirse del prójimo no por una actitud elitista deliberada sino por un inevitable y simple contraste de hecho el filósofo no se siente superior a nadie a los humos se place de no estar sumido bajo el mismo hoyo moral de quienes son esclavos de sus turbaciones y dolencias. El filósofo Epicúreo no ignora el dejo de la tragedia, pero le es grato contemplar desde la playa las penalidades de otro. No porque sea un placer risueño el que alguien sea atormentado, sino porque es agradable percibir los males de los que se está exento. Grato también le mirar las grandes luchas de la guerra sin participar en el peligro. El verdadero sabio, pues, es el que se ha asumido con radicalidad en el camino filosófico, es autárquico, y donde más se expresa esta condición es en la posibilidad de prescindir de los demás, y sobre todo en la repulsa de toda demagogia, de toda complacencia ante los deseos de los prójimos, que con demasiada frecuencia son caprichosos y turbadores. ¿Quieres saber más? Te espero en el próximo capítulo.